0: Olá! Essa aula é para o primeiro ano do ensino médio. Peço que leiam um o texto da apostila do plano de estudos tutoriados e tente fazer os exercícios da aula 1, da semana 1, aliás. E qualquer dúvida, entre em contato durante o horário de aula pelo Google Classroom ou pelo aplicativo ou mande um Whats com a sua pergunta. Beleza? Hoje... Vamos falar sobre o porquê se estuda a sociologia e por que ela existe enquanto ciência. Mas antes, nós precisamos entender que a sociologia é uma ciência social. Existem muitas ciências sociais, dentre elas, temos a antropologia, a sociologia e a ciência política. A sociologia estuda as relações sociais de maneira sistemática por meio de método científico. Já a antropologia, ela estuda as semelhanças e as diferenças das, das culturas existentes no mundo. A ciência política estuda as relações de poder que estabelecemos na sociedade. Hoje falaremos por que a sociologia é um tipo de conhecimento científico e não de senso comum. Mas afinal, o que é senso comum? Senso comum é o nosso conhecimento primário sobre os acontecimentos. Ele nasce no convívio social, no lugar de onde observamos os acontecimentos à nossa volta. E esse conhecimento, em alguns aspectos, pode ser limitado porque se baseia em observações espontâneas, nas aparências dos fenômenos e não na essência. E daí criamos ideias preconcebidas e não refletimos muito sobre os nossos preconceitos que nascem do conhecimento de senso comum. As experiências que vivemos são muito importantes para a nossa história de vida, mas isso não reflete toda a realidade, porque existe na sociedade é, uma diversidade econômica, social, religiosa, cultural, política... É, temos também a influência da mídia e das redes sociais. Isso tudo influencia na nossa visão de mundo. Isso é senso comum. Já o conhecimento científico da sociologia estuda as relações da sociedade, suas características gerais, preocupa-se em compreender as diferentes formas de interpretação e de interação entre os grupos sociais. A sociologia ela não emite juízo de valor, ela não diz o que é certo ou o que é errado, nem o que é bonito e feio. Seu objetivo é compreender os fenômenos sociais de maneira aprofundada. É, dentro da sociologia, temos vários autores com vários métodos científicos diferentes. Os principais que nós vamos citar hoje são Karl Marx, Emily Durkheim e Max Weber. São nomes complicadinhos, mas que logo, logo vocês vão se, de alguma forma, familiarizar. Karl Marx era alemão, sociólogo, filósofo, historiador e economista. Estudava muito, né? e viveu entre 1818 até 1896. Seu método científico era o materialismo histórico. Ele compreendia a realidade por meio das relações de produção, ou seja, a forma como produzimos os bens materiais. É por meio do trabalho que produzimos esses bens. O sistema capitalista é um dos modelos de produção existentes, ao qual Marx era muito crítico. Marx, ele criticava o capitalismo porque era um sistema de produção de bens materiais que ficava evidente a divisão das classes sociais entre os mais ricos e os mais pobres. Ou, como ele dizia, a classe burguesa, que era dona dos meios de produção, ou seja, das indústrias, das máquinas, das fábricas, enfim, os mais ricos. E a classe dos trabalhadores, que ele chamava de proletariado. Para Marx, a classe burguesa explora os trabalhadores por meio da apropriação das riquezas produzidas pelo trabalhador, dando-lhe apenas um salário mínimo que mal garante a sua sobrevivência. Isso que ele diz de se apropriar da riqueza produzida pelo trabalhador que ele não usufrui, ele chama isso de lucro, ok? Marx defendia o fim do sistema capitalista, que era o motivo pelo qual existiam tantas injustiças sociais. É, agora vamos falar de Émile Durkheim. Durkheim era francês e viveu entre 1858 e 1917. Ele é considerado um dos fundadores da sociologia enquanto ciência. Seu método era o positivista. Ele acreditava que era possível compreender a sociedade por um meio dos fatos sociais, que deveriam ser vistos como coisas. Como coisas, porque ele acreditava que a sociologia precisava de objetividade em sua análise, ou seja, se distanciar dos fenômenos sociais para observá-los com o mesmo rigor que as ciências naturais, como, por exemplo, a biologia. Né? Nós não emitimos opiniões sobre o que é certo e errado sobre uma célula, por exemplo, quando estudamos biologia. Né? Nós apenas analisamos a célula, e entendemos como ela funciona. Da mesma forma, nas ciências sociais, dentro da sociologia, precisamos ter o mesmo rigor que nas outras ciências. Os fatos sociais eles possuem três características na visão do Emily Durkheim. A primeira é a coesão social, que é um comportamento que a sociedade impõe aos indivíduos, independente de suas vontades individuais. A exterioridade, que é algo que não depende da nossa vontade para que exista na sociedade. É, e a generalidade, que é um comportamento frequente na sociedade, que se repete. Existem vários exemplos de fato social, como a escola, por exemplo. Olha só. As pessoas são obrigadas a frequentar, então é coesão social. É, mesmo dependente da vontade individual das pessoas, né? Todos têm que frequentar a escola, todos têm que estudar. É... É exterior a nós, por quê? Porque a escola não depende da nossa existência para acontecer na sociedade, para existir na sociedade, e ela é geral porque a escola é um comportamento, é uma instituição frequente na sociedade, né? em todas as culturas existem escolas, então é algo frequente, então é geral. Logo, a generalidade enquadra nos fatos sociais. Temos outros exemplos, como a religião, as leis, o Estado, a política. Tudo isso são fatos sociais, é, de acordo com Emily Durkheim. O nosso último autor é o Max Weber. Ele era alemão, viveu entre 1864 e 1920. Ele utilizava o um método da sociologia compreensiva. Para ele, a sociologia era o estudo das interações significativas dos indivíduos, que formam uma teia de relações sociais, sendo seu objetivo a compreensão da conduta social de cada indivíduo, ou, como ele chama, agente. É, e cada agente é, atribui um significado à sua ação. Essas condutas, que podem ser de ação social tradicional ou afetiva, ou com relação a fins, ou de valores, é, varia de acordo com a intenção dessa ação. Então, a ação social tradicional, ela é movida pela, pelos valores tradicionais da sociedade, como, por exemplo, ir à missa todo domingo, comemorar o Natal de e decorar a, a casa no mês de dezembro, é, o mineiro gostar de comer queijo, enfim, coisas tradicionais da sociedade. Temos também a ação afetiva, que é movida por questões emocionais e que envolve sempre satisfação imediata do impulso, como, por exemplo, a vingança, a contemplação, a gratidão, a raiva. é Um exemplo de ação afetiva, briga de trânsito. As pessoas brigam no trânsito movidas pela raiva, do erro que isso gera na, nessa pessoa que reage dessa forma por alguém ter errado de acordo com as regras e leis de trânsito e ter causado um acidente. Então, as pessoas não pensam sobre isso, elas agem no impulso é, movido por suas emoções. Temos também a ação social referente a valores, que é determinada pela crença em valores éticos, morais e religiosos impostos na sociedade. As pessoas agem nesse sentido, nesse sentido acreditando que é o correto a ser feito, né? porque atribui algum valor de troca, como por exemplo, ajudar instituições de caridade, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, ou simplesmente devolver uma carteira ao dono com tudo dentro. Né? As, a ação, já a ação racional com relação a fins, é um tipo de ação determinada pelos objetivos finais que foram pensados para alcançar determinados objetivos. Como, por exemplo, poupar dinheiro para comprar um carro, ou então trabalhar em troca de um salário no final do mês ou no quinto dia útil, enfim. É uma ação pensada, planejada, com um objetivo final. Então, ela é feita para alcançar algum objetivo específico, que esse objetivo foi pensado e racionalizado. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, entre em contato e obrigada!